0: SWR 2 Wissen
1: Die Frauen sitzen an einem großen Tisch. Sie ziehen den Wollstoff Meter für Meter aus dem eisernen Bottich. Sie kneten und schlagen ihn, damit er einläuft, fest wird, Wind und Regen abweist. Deshalb walken sie den Stoff stundenlang. Und damit diese Arbeit nicht zu langweilig wird, singen sie dabei. Auf Gälisch natürlich. Englisch ist auf den äußeren Hebriden, den Inseln vor der Nordwestküste Schottlands, nur die Zweitsprache. Die äußeren Hebriden, Inseln des schottischen Tweed. Von Jens Peter Marquardt. Längst übernimmt die Wollfabrik das Walken des Tweed. Doch die Ohren ruhig, die Walking Songs, die das Walken in den dunklen Küchen der kleinen grauen Häuser auf der Insel früher begleitet haben, werden noch heute auf Harris und Lewis gesungen. Vom Lexdale Ladies Choir zum Beispiel. Amy McAuley und ihre Walking Ladies proben immer dienstags in der Schulturnhalle von Lexdale auf Lewis.
2: Die Waldlieder erzählen vom Leben im Dorf. Sie können dabei sogar ziemlich lustig sein. Aber auch traurig. Viele Frauen hatten Männer, die Fischer waren und manchmal nicht zurückkehrten. Es gibt aber auch politische Lieder, die zum Beispiel vom Aufstand der Jakobiten gegen die Engländer berichten. Die Lieder erfassen einfach alles, vom Dorftratsch bis zu ernsteren Themen. Das tägliche Leben eben.
3: Ich
1: stehe jetzt hier vor der Webhütte von Donald John in Laskentire auf Harris und bin ganz gespannt, den wohl bekanntesten Weber der Insel zu treffen. Ich werde jetzt hier einmal an der Tür klopfen. Ich sehe schon, dass er arbeitet. Hallo, Donald John? Hallo? 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 Hi, I'm Peter. I'm Are Donald you Donald Peter. John? I'm Donald John. Oh, that's great to meet will you. you. And I Come hope, on in. I hope you can show me how you weave and then. Uh I will try, Peter. I will try. Donald John McKay setzt sich erst einmal an seinen alten Hattersley Webstuhl und beginnt wie auf einem Fahrrad zu treten. Klappernd fliegen die Fäden in verschiedenen Farben, von links nach rechts und von rechts nach links. Reihe um Reihe schließt sich an den Wollstoff
3: an. Dieser Webstuhl ist jetzt etwa 50 Jahre alt, aber das Design stammt schon aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die meisten Weber benutzen heute neue Webstühle, die einen doppelt so breiten Stoff liefern, 150 cm. Dieser hier liefert eine Breite von 75 cm. Ich habe auf dieser Art Webstuhl gelernt. Ich bin damit aufgewachsen, also bleibe
1: ich dabei. Donald John ist 67 Jahre alt. Er hat das Weben von seinem Vater gelernt, als er zwölf war und ist immer auf der Insel geblieben. Donald John hat die Höhen und Tiefen der Harris-Tweed-Produktion miterlebt den Absturz in den 60er-Jahren als Kunstfasern wie Nylon und die Textilindustrie in Billiglohnländern den traditionellen Wollstoff ablösten und die damals mehr als 1.000 Weber auf den äußeren Hebriden aus dem Geschäft drängten. 2003 stand dann aber auf einmal ein Vertreter des US-Sportschuhherstellers Nike vor Donald Johns Webhütte und fragte ihn, ob er nicht vielleicht Harris-Tweet für eine neue Schuhkollektion weben könne.
3: Am Anfang wollten sie 25 Meter von mir. Sie schickten mir eine Zeichnung mit dem Muster, das ihnen vorschwebte. Und ich sagte, ich kann das machen. Ich habe ihnen dann aber noch andere Muster geschickt, die ich bereits gewebt hatte. Die haben sie dann genommen und ihre eigene Zeichnung vergessen. Ich habe 800 Meter davon für
1: Nike gewählt.
3: Doch sie wollten immer mehr. Anfang 2004 orderten sie, wie ich zuerst glaubte, 950 Meter, die in 10 bis 12 Wochen fertig sein sollten. Zwei Stunden später aber kam meine Frau zu mir und sagte, sie hätten nochmal angerufen und wollten tatsächlich 9.500 Meter. Viel zu viel für mich allein.
2: Ich habe also die anderen Weber
3: gefragt und auch die Showboast wollfabrik die damals vor der Pleite stand und nur noch drei Tage in der Woche arbeitete. Am Ende wollte Nike sogar 20.000 Meter. Und aus der Drei-Tage-Woche in der Schaubaust-Mill wurden 24 Stunden Arbeit an sechs Tagen in der Woche. So
1: rettete die junge Marke den guten alten Harris-Tweet. Auch Converse und Clark fingen an, Schuhe mit Wollstoff-Applikationen zu produzieren. Und Pariser Modeschöpfer wie Chanel und die Londoner Punk-Ikone Vivian Westwood setzten plötzlich wieder auf den Tweet von der Insel. Der Harris-Tweet hat zwar noch bei weitem nicht die Rekordproduktion von Mitte des vorigen Jahrhunderts erreicht, aber Nike hat immerhin einen neuen Aufschwung ausgelöst, sodass die Harris-Tweet-Produktion auf den Inseln wieder mehr als 200 Menschen Arbeit gibt. Heute werden aus dem exklusiven Wollstoff nicht nur Jackets hergestellt, sondern auch Vorhänge, Möbelbezüge, Taschen, Portemonnaies, ja sogar Handyschutzhüllen. Von seiner Webhütte aus hat Donald John McKay einen grandiosen Ausblick auf die einsame Bucht von Luskentire an der Westküste von Harris, auf den Strand, die Dünen, die Schafswiesen, die Heide. Es ist diese Aussicht, die ihn zu seinen Wollmustern
3: inspiriert. Ich nutze die Farben um mich herum da draußen. Die Seemuster, die Farben an Land in unterschiedlichen Schattierungen. Die Insel im Sommer, im Herbst, im Frühling, im Winter. Ich versuche sie in mich aufzunehmen und daraus Tweet zu machen. Aus dem Land entsteht der Stoff. Lady
1: Herbert was a millionaire who...
0: Lady Herbert war eine Millionärin, die zwei Schlösser auf Harris geerbt hatte. Sie wollte der ziemlich armen Inselbevölkerung helfen. Sie hatte gute Kontakte. Ihre Familie hatte Verbindungen unter anderem zum russischen Adel und zu Königshäusern. Die Lady machte aus dem Tweet von Harris in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine exklusive Marke, verzehnfachte den Preis, sorgte dafür, dass nicht mehr nur die Bauersleute sich darin kleideten, wenn sie nach ihren Schafen Schauten, sondern auch die Londoner Gesellschaft und reiche Leute anderswo ebenso. Der Adel im Lande fing an, Harris Street in den traditionellen Mustern der Familien leben zu lassen. Das Geld floss zurück zu den Menschen auf der Insel und hielt sie am Leben. Lady Herbert war eine große Philanthropin.
1: Ronnie McKenzie verschwindet fast zwischen den Stoffballen, den Stoffmustern, den Harris-Tweet-Jacken und Taschen in seinem ziemlich zugeramschten Lewis loom center auf einem Hinterhof am Hafen von Stornoway, dem Hauptort der Insel. Ronnie, der mal Textilingenieur war, weiß so ziemlich alles über Harris-Tweet und erzählt es gern den Kunden, die bei ihm vorbeischauen und hoffentlich auch etwas kaufen. Tweed kam und kommt aus vielen Gegenden Großbritanniens doch. Harris Tweed ist eine eigene Marke. Um den Stempel mit dem Reichsapfel und dem Malteserkreuz zu bekommen, muss der Stoff auf den Inseln der äußeren Hebriden gewebt sein und nicht etwa in der Wollfabrik, sondern zu Hause in den Hütten der Weber handgewebt, wie Ronnie betont. It must be Handgewebt mit der Kraft der Beine, denn nur die Füße der Weber und keine Motoren dürfen die Webstühle antreiben, wenn der Stoff am Ende das Harris-Tweed-Siegel tragen soll.
4: Das hier ist der allererste Schritt der Produktion. Hier wird die geschorene Wolle der Schafe angeliefert. Sie wird gewaschen und dann gefärbt. Das Färben dauert ein bis zwei Stunden. Die Harris-Tweed-Wolle bekommt hier ihre einzigartige, kräftige Farbe.
1: Ruth Messen ist die Marketingmanagerin von Harris-Tweed-Hebrides. Das Unternehmen betreibt die größte der drei Wollfabriken auf der Insel, die Shawburst Mill, die einst vor der Pleite stand. Heute arbeiten hier wieder 70 Frauen und Männer. Die Spinnerei übernimmt den gesamten Produktionsprozess, nur eben nicht das Weben. Nach dem Weben kommen die Stoffe noch einmal zurück in die Fabrik, unter anderem zum Balken.
4: Wir verkaufen in alle Welt. Der größte Markt ist immer noch Großbritannien, dazu die anderen europäischen Länder, Japan, die Vereinigten Staaten. Insgesamt sind es etwa 60 Länder, in die wir exportieren. Die Japaner wollen meist sehr leuchtende Farben. Die Europäer sind dagegen ein bisschen zurückhaltender.
1: Die größeren Hybriden liegen vor der Nordwestspitze Schottlands im rauen Nordatlantik. Schwere Stürme ziehen regelmäßig von Amerika herüber. Die Inselkette erstreckt sich über mehr als 200 Kilometer von Nord nach Süd. Im Norden bilden Harris und Lewis, die über eine Landbrücke verbunden sind, die größte Insel. Nach Süden schließen sich Uist und Barra und einige weitere kleine Eilande an. Die südlichen Inseln sind katholisch, haben sich bis heute der Reformation verweigert. Die nördlichen dagegen sind anglikanisch. Anders als sonst in Großbritannien hält man auf den äußeren Hebriden noch ziemlich strikt an der Sonntagsruhe fest. Es kann hier zu einer Herausforderung werden, am Tag des Herrn einen offenen Laden, ein offenes Restaurant oder auch nur einen Bus zu finden. Man hat viel Platz auf diesen Inseln, Insgesamt leben hier nur 27.000 Menschen. Es waren mal mehr, doch viele haben ihre Heimat verlassen, auf der Suche nach einer Zukunft auf dem schottischen Festland oder anderswo.
2: Verglichen mit Stonehenge sind die Steine von Callanish noch älter. Älter sogar als die Pyramiden von Gizeh, 5000 Jahre alt.
1: Victoria Harvey ist die Aufseherin des callanish besucherzentrums der Steinkreis von Callanish auf Lewis zieht jährlich etwa 120.000 Besucher an, die sich hier wie in Stonehenge vor allem zur Sommer- und Wintersonnenwende versammeln. Aus dem Steinkreis heraus haben sie einen atemberaubenden Blick über saftig grüne Schafswiesen und die blühende Heide auf den glitzernden Fjord vor Callanish. Ganz in der Nähe gibt es noch zwei weitere Steinkreise. Niemand kann genau sagen, warum die Menschen im Neolithikum hier in Kellanish auf Lewis um einen vier Meter hohen Monolithen herum 13 weitere mächtige Steinsäulen errichtet haben.
2: Wir wissen nicht viel über die Entstehung. Man glaubt, dass die Menschen hier bestimmte Rituale ausgeführt haben, dass es eine Art Himmelsobservatorium war, aus dem die Menschen heraus den Mond oder die Sonne beobachtet haben. Sicher aber war das hier ein Platz für Zusammenkünfte.
1: Jimmy steht vor seinem kleinen grauen Haus auf den Klippen nördlich von Callanish und zeigt auf die Flannon Isles am Horizont rund 20 Meilen vor der Westküste von Lewis. 1899 wurde dort der Leuchtturm errichtet, der noch heute Seefahrern den Weg weist und vor gefährlichen Klippen warnt. Ein Jahr später, im Dezember 1900, ereignete sich dort die Tragödie, die als Flannan Isles Mysterium in die Geschichte der Insel eingegangen ist, erzählt der
0: 92 Jahre alte Jimmy. Es gab drei Wärter in dem Leuchtturm da drüben. Man vermutet, dass einer rausging, um irgendetwas zu reparieren, dass er aber von der Heftigkeit des Sturms überrascht wurde und nicht wiederkam. Dann wollte wohl der Zweite ihn suchen und kam auch nicht wieder. Und der Dritte wollte wohl auch helfen und verschwand ebenfalls spurlos. Es war ein mächtiger Sturm.
1: Eine viel größere Tragödie ereignete sich am Neujahrstag 1919. Der Dampfer Isle Lair sollte die Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg kamen, vom schottischen Festland zu ihren Familien auf Harris und Lewis zurückbringen. Die isle Lair fuhr aber vor der Hafeneinfahrt von Stornoway auf ein Riff und sank. Ein Denkmal erinnert dort am Ufer an diese Katastrophe. Die Tragik dieses Neujahrstags vor 100 Jahren erfasst auch heute noch jeden, der dieses Monument aufsucht. Anderswo mag der Erste Weltkrieg wirklich 1918 zu Ende gegangen sein, hier auf Harrison Lewis dauerte er dann doch noch etwas länger. Die meisten Toten, die die Insel zu beklagen hatte, in diesem Ersten Weltkrieg, The Great War, wie er in Großbritannien genannt wird, die ereigneten sich eben erst im Jahr 1919. Und so dauerte eigentlich hier der Erste Weltkrieg nicht von 1914 bis 1918, sondern bis 1919. Nur 79 Männer schafften es damals an Land. 205, die die furchtbaren Seeschlachten des Weltkriegs oder die blutigen Kämpfe in den Schützengräben überlebt hatten, fanden hier bei ihrer Rückkehr nach Hause im eiskalten Wasser den Tod. Fast jede Familie auf Harris und Lewis hatte damals einen toten Angehörigen zu beklagen. Ich gehe jetzt hinüber zu dem Ort, wo die Namen eingraviert sind und davor aus Kupfer eine Leinenrolle, denn es war einer an Bord, der es geschafft hat, schwimmend mit der Leine hier an Land zu gehen, diese Leine ausgebracht hat und so doch einige von den Passagieren retten konnte. Und hier aufgelistet sind die Namen derer, die ums Leben gekommen sind. Barvis steht hier beispielsweise. Das ist ein Ort auf Lewis im Norden. Angus MacRitchie, Donald MacRitchie, Angus Morrison, Angus Morrison, ein anderer die Namen gleichen sich hier auf dieser Insel doch sehr. Donald Morrison, John Morrison, Norman Morrison, Roderick Morrison, Donald Murphy, John Murray, Malcolm Thompson und so weiter und so fort. Über 200 Menschen kamen hier ums Leben und von diesem Mahnmal aus kann man sogar dieses Riff sehen, diese Beasts of Home, auf die damals die Eil gelaufen ist und Leck schlug und schließlich dann.
3: Faisak. I've
1: been going on the Guga hunt for 42 years and I've been the leader of the hunt for the last 30 years probably. Er sei 42 Jahre lang auf die Guga-Jagd gefahren. Etwa 30 Jahre habe er diese Jagd auch geleitet, sagt John Dodds McFarlane. Gugas, zu deutsch Basstölpel, sind große Seevögel, die auf der von Menschen unbewohnten Felseninsel Solersker brüten, rund 40 Meilen nördlich von Lewis. Einmal im Jahr im August fahren zehn Männer vom kleinen Hafen Ness an der Nordspitze von Louis nach Solarschger, um dort junge Bastölpel zu erlegen. Eine Tradition, die mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Das Fleisch der Vögel, gepökelt gut ein Jahr lang haltbar, rettete die Inselbewohner, wenn Missernten Hungersnöte auslösten. Heute gibt es diese Nöte nicht mehr, aber die Jagd auf die Gugas ist geblieben. Die Bewohner von Ness sind die einzigen in ganz Großbritannien, die heute noch Seevögel jagen dürfen. Ein Gesetz erlaubt es ihnen, diese archaische Tradition fortzusetzen und zu pflegen. Die Teilnahme an der Jagd gilt in Ness als große Ehre. Zwei Wochen lang bleiben die Männer auf Solosh und folgen dort den uralten Ritualen. Schlafen unter Zeltplanen und beten morgens und abends. Sie arbeiten in Gruppen. Der erste hat eine lange Stange mit einer Schlinge, mit der er die Gugas aus dem Nest zieht. Der zweite einen Stock, mit dem er den Vogel totschlägt. Der dritte schneidet den Kopf ab. Das Ganze dauert nicht mehr als drei Sekunden, entgegnet dort den Tierschützern, die die Guga-Jagd als grausam verdammen. The only ones who can... Die einzigen, die sich darüber wirklich aufregen dürfen, sind vielleicht die Veganer, also die, die überhaupt kein Fleisch verzehren. Denn die Tiere, die wir töten, sterben viel schneller als die Tiere auf dem Schlachthof. Die jungen Bugas haben immerhin vier Monate lang ein gutes Leben gehabt und sind dann innerhalb von drei Sekunden tot. Wer Fleisch isst, sollte da lieber seinen Mund halten. Über den Geschmack des Fleisches kann man allerdings streiten. Für die einen sind die jungen Bastölpel eine Delikatesse, den anderen ist das Pökelfleisch viel zu salzig. Der 65 Jahre alte Dodds McFarlane mag es. Wenn er mal eine Henkersmahlzeit bestellen müsste, würde er Guga ordern. Guga mit Kartoffeln. Guga
2: Potatoes. Das wäre <Glasished singing>
1: Donald McSween treibt am Südrand von Ness seine Schafe zusammen. Border Collie Bud hilft ihm dabei. Der Hund fetzt über die Wiesen, springt über die Zäune, setzt den Schafen nach. Bud gehorcht aufs Wort, jedenfalls wenn Donald gälisch mit ihm spricht.
0: Der Jungbauer
1: ist in Ness aufgewachsen, er hatte in der Schule ziemlich gute Noten, ging anschließend nach Glasgow auf die Universität. Doch Donald hat es nicht lange in Schottlands größter Stadt ausgehalten.
0: Als ich zur Schule ging, hieß es, wenn du klug bist, dann musst du die Insel verlassen. Deshalb bin ich nach Glasgow gegangen, um Mathematik zu studieren. Doch schon nach einem halben Jahr wurde mir klar, die Großstadt ist nichts für mich. Also ging ich zurück, als hier die Lammungszeit begann und bin seitdem auf der Insel geblieben. Aber ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe. Jetzt weiß ich, dass ich hier am glücklichsten bin. Dabei
1: ist die Schafzucht für ihn ein Zuschussgeschäft. Den Lebensunterhalt verdient der Jungbauer mit den Eiern, die seine 700 Hühner legen. Doch er liebt
0: die Schafzucht.
1: Die Schafe halte er einfach zum Spaß und wegen des Stresses, den sie verursachten, sagt Donald und lacht. Weil Schafe einfach dazugehören, zum Land, das seine Familie seit Generationen bewirtschaftet. Seine Herde besteht vor allem aus Blackface und Cheviot Schafen. Harris Tweed wurde früher aus der Wolle der Blackface Schafe gesponnen. Heute macht man aus ihrer Wolle nur noch Teppiche, denn die Blackface Wolle ist sehr hart. Der Harris Tweed Träger heute bevorzugt weichere Wolle und die liefern die Cheviot Schafe. Donald McSween ist 35 Jahre alt. Viele seiner Schulfreunde haben die Insel verlassen, leben heute auf dem schottischen Festland in den Städten. Donald aber ist auf dem Land seiner Eltern glücklich, auch wenn es im Winter ziemlich hart werden kann, draußen bei den Schafen, bei einem Sturm mit Orkanstärke und Starkregen.
0: Es ist okay auf einem schönen Tag, aber hier in 100 mile an hour wind and rain. It's a Regen, ist etwas anders.
4: Ich webe gerade ein blau-graues Karo-Muster mit drei verschiedenen Blautönen, nein, es sind sogar vier Blautöne und ein Grau dazu. Dieser Stoff gehört zu meiner Standardkollektion. Meine Kunden kaufen es, um daraus Kleidung zu schneidern, Kissenbezüge, Gardinen, eigentlich kann man alles daraus machen.
1: Der Regen prasselt auf das Dach von Rebecca Huttons Webhütte in der kleinen Siedlung Northton im Süden von Harris. Die 37 Jahre alte Rebecca ist auch eine Rückkehrerin. Nach der Schule ging sie nach Aberdeen, studierte Betriebswirtschaft und arbeitete als Gälischlehrerin. Doch als ihre Mutter starb, kehrte sie zurück nach Harris, um sich um ihren geistig behinderten Bruder zu kümmern. Und sie lernte das Weben. Die Harris-Tweet-Behörde unterstützte sie dabei, mit einem Förderprogramm für junge Weber. Und der große Donald John McKay, der nur ein paar Kilometer entfernt wohnt und arbeitet, gab ihr Tipps, führte sie bei den Kunden ein. Konkurrenz scheint auf Harris ein Fremdwort zu sein.
4: I mean, I've known them, my ich kenne Donald John ja schon mein ganzes Leben lang. Als ich hier meine Webhütte einrichtete, gab er mir erst einmal einen Stoff zum Weben. Ich habe dann immer wieder Stoffe für ihn gewebt und gleichzeitig meine eigenen Muster entwickelt. Donald John war mein Mentor. Er behält sein Wissen nicht für sich, er will es an die nächste Generation von Webern weitergeben. Noch heute schickt er Kunden zu mir. Donald John ist einfach fantastisch. Margaret Rowan
1: hat zusammen mit ihren Nachbarn den Torf für den Winter gestochen. Sie muss die Briketts jetzt nur noch zu einem Haufen aufschichten vor ihrem Haus und ihrer Webhütte in Adderbrook im Norden von Louis. Margaret Rowan, 58 Jahre alt, ist vor fast fünf Jahren hierher gezogen, aus Essex vor den Toren Londons. Sie ist also keine Rückkehrerin, hat keine familiären Wurzeln auf den äußeren Hebriden wie Rebecca Hutton oder Donald McSween. Sie hat sich einfach in diese Inselwelt verliebt und ins Weben. Von ihrer Webhütte hat sie einen traumhaften Blick über die Schafsweiden hinweg, über das Meer bis zum Horizont.
2: Das Licht und die Farben ändern sich ständig. Fast von einer Minute zur nächsten. Vor einer Stunde hatten wir gerade einen wunderbaren Himmel. Noch mit Wolken, aber darunter fing bereits das Meer an zu glitzern. Diese Farben und das Licht inspirieren mich immer wieder von Neuem. Alle meine Tweets basieren auf dem, was ich aus dem Fenster sehe, oder beim Spaziergang am Strand aufnehme. Das gibt mir neue Ideen. So, lots of that off
1: ideas. Margaret Rowan verkauft ihre Stoffe über das Internet oder an Kunden, die zu ihr nach Adelbrook kommen. Sie hat den Harris-Tweed weiterentwickelt. Ihre Designs gehen über die alten Harris-Tweed-Muster hinaus, über die traditionellen Karos- und die fischgrät Sie webt gern Streifen. Ihre Stoffe heißen atlantik Dunst, Sonnenaufgang oder Muschel. Die äußeren Hybriden sind Margaret Rowans neue Heimat geworden. London und Essex sind für sie jetzt ganz weit weg. Die schweren Stürme, die regelmäßig über Harris und Lewis fegen, schrecken sie nicht.
4: Ich bin ja
2: direkt nach einem Monstersturm gekommen. Die Meteorologen hatten ihn damals Wetterbombe genannt. Meine Freunde und meine Familie waren ziemlich besorgt, als ich ausgerechnet hierher zog, ob ich das aushalte, dieses Wetter, den neuen Lebensstil, ohne hier jemanden zu kennen. Sie hielten mich entweder für tapfer oder für verrückt. Aber ich bin weder das eine noch das andere. <lacht>